0: Als ich ihn zum ersten Mal traf, 89, im Herbst, war die Situation ja ganz anders. Er wollte ursprünglich, das dauerte ja ein ganzes Jahr, vom ersten Brief bis zur Zusage, er wollte überhaupt nicht. Dann, das habe ich auch mal beschrieben, dann hat er einem Spaziergang zugestimmt, dann habe ich dann ihm erklärt, dass ich also ohne Tonband da also aufgeschmissen bin, dann hat er das auch zugelassen, aber dann auch, es waren nur eineinhalb Stunden, also da war ich wie, wie gewappnet mit, er redet ja über das, worüber ich mit ihm reden will, redet er ja nicht, nämlich über Gefühle und das wollte ich bei dem ersten Interview, über, über Schmerz, er schreibt über den Schmerz, aber er spricht nie über seinen Schmerz, außer an zwei Stellen, die ich wirklich in Erinnerung habe, in Strahlungen in seinem Tagebuch beim Tod seines Sohnes, wo er notiert, er, er hat die Eintragung erst am Tag nachdem er erfahren hatte, dass der Sohn tot ist, eingetragen. Also da, war, da ist auch eine Emotion zu spüren. Und beim Tod seines Vaters, wo er sogar schreibt, also eine Träne aus seinem Auge, ich glaube, auf den toten Vater fiel und dann ist ein poetisches Bild, das ich jetzt nicht im Kopf habe, wie, wie Tau oder so ähnlich. Also, sonst, also auch schon sehr stilisiert natürlich, hm. aber sonst schreibt er ja nie über eigene oder spricht nie über eigene Gefühle. Und das war bei der ersten Begegnung mein Versuch, darüber mit ihm zu, spre mit ihm zu sprechen, und da hat er, das war schon ein Kampf. Während aus diesem ersten Besuch ja erstaunlicherweise diese Freundschaft entstanden ist, und Danach wurde er sehr offen und auf diesem Film. Ja. Also, da sehe ich doch keine Nein, Er Distanz. beantwortet
1: Ihnen alles. Ja? Man kann Erlaubt, nicht genau ja. unterscheiden, ob er es aus Tapferkeitsgründen macht, weil man sich jemanden, dem, der einem klassifiziert worden ist als gefährlich, ja, das in besonderem ja, Maße
0: zu stellen hat. Ja, das war ja da nicht mehr. Das ja. war doch 89 und dieses Video ist von, von 93. Ja. Ich meine, er ist nun wirklich die Jahrhundertfigur der deutschen Jahr Literatur. Er ist, jetzt, er ist jetzt noch 98. Er wird ja. am 29. März 99, 99. 1895 geboren. 95 geboren. Ja.
1: Ja. Und er sagt mal bei Ihnen, ähm, er sei weniger ein wenig Dichter oder so etwas, er sei ein Soldat in erster Linie. Ja, äh,
0: nein, 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 nein. Das, das, Streit, das äh, ist ja auf dem Band drauf, das äh, lehnt er ab. Er wird ja als Dichter in der Zeit erschienen, die Gespräche mit ihm da wurde, wurde er als Dichter bezeichnet und mir ist von, immer von der ersten Zeile an, die ich von ihm gelesen habe, was übrigens sehr spät war, klar gewesen, er ist kein Dichter, so, weil er nicht aus der Inspiration schöpft oder, aus, oder die Sprache, man könnte sagen Schriftsteller, aber er sagt Krieger, also das Wort Soldat äh, weiß davon, sich Krieger im Sinne, Heraklitschen Sinne, das Leben ist ein Kampf. Und Dem es,
1: stellt er sich grundsätzlich. Ja, äh, ja Soldat ja. wäre eine disziplinierte Form des Kriegers.
0: Soldat ist ein rein militärischer Begriff und äh, er will den ausweiten. Aber es ist auch so, dass er mir bei der zweiten Begegnung, glaube ich, erzählt hat, dass Leute zu ihm, italienische Anhänger, zu ihm Leser gekommen sind und gesagt hätten, junge Menschen, wir kommen zu Ihnen nicht als Leser, sondern als Krieger oder, oder oder wie war das? Nein, er hat mir erzählt, es hätte ihm ein junger Mensch erzählt, dass er das, das Erlebnis des Krieges in seinem Leben vermisse. Und also er wird schon als Krieger, lässt er sich bezeichnen. Er hatte ja auch nie den Plan, Schriftsteller zu werden, sondern das ist ja zufällig, aus diesen Tagebüchern, aus diesen, die dann zu ihm gewittern wurden. Wann sind Sie geboren? Ich 46. 46, also
1: eine Zivilgeneration auseinander. Ja?
0: Mit ihm? Ja. Ja, ja. wenn ich es verdopple, bin ich immer noch nicht bei Nein. seinem Alter. Nein. Als ich seine Bücher dann las, in Stahlgewittern las, ich habe das aufrecht im Bett sitzend gelesen. Nicht jetzt als großartig, nicht was immer gesagt wird, das also so da toll für na, Das sind die Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg. Ja. Die, die, da beschreibt er seinen eigenen, also seine Verwundungen und beschreibt auch seine Kriegsbegeisterung am Anfang, die aber bei Seite 10 eigentlich schon relativiert wird. Das ist dieses ganz umstrittene Buch über den Ersten Weltkrieg, das als kriegsverherrlichend bezeichnet wird. In Wirklichkeit beschreibt er nur akribisch genau Erfahrung. Erfahrungen und auch nicht nur erfahren, sondern er beschreibt zum Beispiel, was mir unvergesslich ist, was man als jemand, der Krieg nicht erlebt hat, er beschreibt genau die Gerüche, die aus Leichen kommen, wie die noch sich bewegen, obwohl sie schon, also so ganz, ganz genau die Vorgänge. Weil sie sind, weil ja genau, weil das chemische Prozesse ja, genau, sind, das chemische sind, Prozesse sind ja, genau. Ja. Das kann man ja, das weiß man, aber so wie er es beschreibt, riecht man und spürt man es. Und Dann was, ich, äh, zitieren Sie ja. mir einfach, Arbeit, der Arbeiter. Der Arbeiter. Was ist das? Ja, der Arbeiter, das ist dieses sehr frühe programmatische Werk von ihm. Oh, die Menschen in den Menschen des
1: 20. Jahrhunderts. Beschreibt, den, Techn,
0: den Technokraten des 20. Jahrhunderts beschreibt, wo er sehr genau die Uniformiertheit, die ja dann wirklich eintrat, also es hat wirklich sehr prophetische stellen also die, bis zur Physiognomie das ist mir so in Erinnerung ich habe das Buch jetzt nicht präsent aber dass die Menschen physiognomisch also wenn sie heute in der U-Bahn fahren sehen sie das physiognomisch alle gleich werden also das wird dieser uniformierte Mensch des technischen Zeitalters den beschreibt er da und nennt ihn merkwürdigerweise Arbeiter was dann zu Missverständnissen führte das erzählt er glaube ich ich weiß nicht ob es auf dem Video ist zum Beispiel Spengler hat es dann immer für einen Proleten gehalten also es ist nicht der marxistische Arbeiter, nicht? Nein, sondern es auch
1: nicht der Industriearbeiter. Gar nicht. Hat durch ein
0: eine Industriegesellschaft. Es ist ein Typus, es ist ein nur Typus. ein Typus, ja. kein Beruf. Ja. Ja. Warum er den so nennt, ist mir nicht klar, das hat er erklärt auch nicht. Aber ja. es ist nur dieser Typus des, des, des technischen Menschen. Gelegentlich verwendet er dann ja auch das Wort Titan, nicht? Die, die, die Titane, die also schon Maschinenmenschen sind, also so... Aber er prophezeit ja dann so im 22. Jahrhundert die Wiederkehr der Götter auch, nicht? Also das ist musische Zeitalter, das er das Goldene nennt, im... an der Zeitmauer. Also das ist das Buch, das mich am meisten fasziniert hat. Aus dem einen Grund, also um es gleich zu sagen, also ein, ein Bild ist mir da Welches ewig, ist das jetzt? An der Zeitmauer, 59. Der Zeitmauer, 59. 59, 59 ja. Da... Mh, beschreibt er, darum sind so Bücher wie Ende der Geschichte, so, 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 so obsolet würde ich sagen, da beschreibt er, dass es Geschichte in Historie nicht mehr gibt, sondern dass wir sozusagen in ein geologisches Zeitalter eingetreten sind und ich, ich erzähle Ihnen, ich sage Ihnen nur ein Bild, das mir wirklich geblieben ist, wenn Sie von wenn Sie von außen, vom Planeten oder von, von Flugzeug aus also auf die Welt schauen nachts und die elektrische Beleuchtung sehen, so könnten Sie meinen, das seien geologische Veränderungen, Vulkanausbrüche oder was. Und diese Elektrizität, die er auch im Arbeit oder im abenteuerlichen Herzen schon genau als eine ganz grundlegende Veränderung des Menschen... Die
1: Elektrifizierung.
0: Ja, ja. Äh, beschreibt ist für ihn schon so der Anfang, dass wir nicht mehr in, dass, dass die, die Geschichte im üblichen Sinne, wo Menschen Geschichte machen, vorbei ist. Nicht? Dass also sozusagen die Erde geologisch auch verändert wurde, durch Elektrizität, natürlich auch durch Atomkraft. So Sodass
1: also die Evolution jetzt nicht weitergeht, indem unsere Kinder äh, anders werden. Nein. und sich entwickeln, sondern die von uns geschaffenen, von Menschen geschaffenen Attribute wie das Computer, sich natürlich. 87. Ja, ja, Generation ja, ja. Das von IBM schon ganz früh. und Elektrizität und so weiter. Die leben und sterben, ja, so, dass man, also Leben und Sterben der Stahlindustrie
0: das wäre eine ja. Biografie, ja, ja. während wir sind sozusagen und Arbeiter, Anhängsel davon. Und den den er Arbeiter nennt, der ist dem sozusagen angeglichen. Also Sie halten doch diese Sachen für sozusagen ein, ein, ein Fenster in, ein, in, die, in die nächste Welt. Die die, so was, ja. ja, in eine andere. In eine andere?
2: Es gibt ja eben, sagen wir mal, es gibt Ausstiege, die gestern war ich, also was ich immer tue, meine Frau, die sieht Schaufenster an, wenn wir in eine Großstadt kommen, ich gehe in den zoologischen Gärten und da dachte ich, bei der Ansicht des äh, Zitrales. Es gibt Dinge, die äh, ganze Welten öffnen können. Wir könnten ja auch auf einem rein elektrischen System. Aber nur dieser eine Fisch hat das. Ja, ja. Oder die eine Pflanze, die äh, Mimose, die hat äh, diesen sensitiven Sinn. Wenn wir den auch hätten, diesen rein äh, äh, pflanzenmäßigen Sinn, dann äh, haben wir haben vielleicht ganz anders konstruiert.
0: Ja, wir würden nicht so viel zerstören, nicht? Ja,
2: wir haben, äh, Sie sehen ja auch zum Beispiel an der äh, präkolumbianischen äh, Kultur, dass Kulturen möglich sind, die, äh, an die man überhaupt nicht gedacht hat. Ja. Und so könnten also, wenn wir noch 20 Kontinente hätten, hätten wir in uns die Fähigkeit, die sämtlich äh, mit neuen Göttern und äh, neuen äh, psychischen Einrichtungen
0: auszustatten.
2: Das meine ich mit dem Zittern halt nicht, ja?
0: Warum das alles aufschreiben?
2: Ja. <lacht> ja, warum...
0: Für man, die anderen?
2: Warum wird man so... alt? Nein, nicht für die anderen. Erstmal ist es eine Sache, die man für sich selbst tut, an der andere vielleicht teilnehmen dürfen. Was hat es für Sie für einen Nutzen? Das ja, auch verbrennen. Ja. Er sagte mir, Picasso, ich könnte dieses Bild verbrennen und äh, ich könnte es versiegeln und es wäre
0: doch geschehen. Hat er mit dem Gedanken gespielt, Picasso?
2: Wir haben darüber gesprochen.
0: Ja, ja. ja. ja und warum tun, warum also, warum tun Sie es abgesehen von der Veröffentlichung? Was hat es für Sie für eine Bedeutung selbst, dass Sie wach bleiben oder ja. den Geist?
2: Das hat einen Trieb für eine Bedeutung. Es ist ein Trieb. Er hat
0: Sinn, aber... Äh, ja, es ist
2: Trieb. Könnt könnte das auch lassen. Ihr, wenn, vielleicht wäre es noch besser, man meditierte. Es ist ein Trieb. Dann wäre es überhaupt nicht publik. Aber ich weiß gar nicht, ob Sie sich mit äh, dem Buch Die Schere mal beschäftigt ich hab haben. Es
0: als nicht, ich habe es ja als Fahne gelesen, ein bevor wir uns das letzte Mal haben. Ein Fahrplan bis
2: ins 22. Jahrhundert. Ja. Äh, in das großartige Gedicht von Höderlin äh, da wird es ja gesagt, dass die Zeit der Eisernen kommt. Der Dichter spielt keine Rolle mehr, er muss sich zurückziehen. Aber dann äh, kommen die Göttlichen wieder.
0: Das ist eine... Das
2: ist Schopenhauer, durchaus pessimistisch. Ich denke, er sieht die Titanen
0: auch kommen, aber äh, es ist ihm unangenehm. Sie haben mir ja letztens am Telefon gesagt, das habe ich eigentlich nicht ganz verstanden, dass Sie nicht, dass sie sich als Jakobines verstehen und nicht als... Nein, nein, das,
2: ich bin der Meinung, dass wir, ich bin nicht gegen die Linke, ich bin der Meinung, dass wir eine zu schwache Linke immer ja, haben. Ja, und da, da haben Sie dann gesagt, Jakobiner, die haben gleich die nationalen Interessen vertreten. Infolgedessen hätte ich natürlich mit den Kommunisten eine gemeinsame Sache gemacht, 1919, wenn die gesagt hätten, gut, wir verbinden uns jetzt mit Lenin, wir ziehen uns zurück bis nach Sibirien, dann werdet ihr mal sehen, dann werdet ihr das Schicksal erleiden, was Napoleon der erste erlitten hat. Nicht Stattdessen äh, haben sie diese ungeheuren Reparationen gezahlt und, äh, ja. und so weiter und so weiter. Und bis heute? Ja, das hat der Hitler eben doch, und das ist ein Teil seines Erfolges, dass er gesagt hat: mit dem Versailler ähm, Frieden machen wir Schluss. Das hat ihm eben eine, ja. eine große Zahl von guten Leuten äh, ja. den Zulauf die dann allerdings sehr bald, wie auch Heidegger, die dann abgeschreckt wurden durch diese Kristallnacht und ähnliche Dinge.
0: Naja, aber, aber viel früher abgeschreckt wurden Sie ja, das ist mir ja, also ich meine, der ja, 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 Heidegger war ja, gepackt. Sie waren ja nie... Ich ja
2: auch vorgeworfen, ich hätte dann ein rein ästhetisches Verhältnis gehabt, aber da muss ich die Gegenfrage stellen... Sie haben zu Gibt allem ein rein Gibt es ästhetisches... Gibt es nicht einen Punkt, wo sich Moral und Ästhetik treffen, nicht wahr? Ja. Ja, wo ist der Punkt? Da müsste man Leibniz fragen und zwar eine Monade. Das ja, sind ja, ja beide die psychischen und die materiellen Sachen.
0: schade äh, ich weiß gar nicht, was Moral ist. Was ist Sie? Moral? Ich ah, weiß es nicht. Naja. kann ich nie diesen Punkt finden? Das Stendhal auch
2: schon, dass die Moral eben mit den Kulturen und mit den Breitengraden schon wächst. Es
0: gibt doch nur Phänomene. Eben. Und Sie sind und... und äh, ja, ja. Ich sehe, ich, seh, ich, seh, ich, kann, ich kann mich überhaupt nur noch daran halten, dass hier ein Glas steht und dass da Cognac drin aber ist.
2: und unter dem kann man eben nackt gehen, nicht? Ja, ja und aber auch nicht mehr. Jetzt auch. nicht mehr, weil eben äh, die Gestalt des Arbeiters auch dahin äh, übergegriffen hat, wenn die Leute sich jetzt Schlips anziehen wollen und ähnliches.
0: Na naja, aber und Sie, also gut, Sie sagen jetzt, also das ist wieder so eine philosophische Formulierung, dass sich Moral und Ästhetik in einem Punkt trifft. Das da, ist aber sehr wichtig. Wozu? Wozu muss man das? Wo?
2: Ja, dass es äh, eine Perfektion gibt, äh, die sowohl moralischen wie ästhetischen Ansprüchen genügt. Ja, das glauben Sie, ah.
0: das kann man glauben. Das ist äh, klar. Ihnen sind die Leute so gleichgültig, dass sie zu Ihnen nett sind, Ja, ja
2: das, das hat mich dann doch gerührt manchmal.
0: Gerührt, wenn, wenn jemand anderer das merkt? Ja, das ja, sind ganz
2: sinnliche Sachen. Wenn da einer äh, in dem schlimmen Winter 1917, äh, da gab es ja nur Steckrüben. Und eines Morgens komme ich in meinem Unterstand, da liegt so eine lange äh, Metros, liegt da. Und da sage ich, äh, äh, Finke, äh, wo ist die her? Ist von einem Mann aus der Kompanie, der nicht genannt werden möchte. Denn, weil er selbst da war, war ein der ein Westfalen. Ja, das ist rührend.
0: Das ist, das hat, das ist rührend.
2: Wissen Sie übrigens, dass äh, äh, sich, haben Sie das mal gelesen, wie Montelan sich erschlossen hat?
0: Ja, ich weiß es
2: nicht. Unter meinen Appersus ist eins, der selbst noch gehört zu unserem Kapital. Ja, ja. Das ja, halte ja. ich für sehr wichtig, dass man immer noch eine Reserve hat. Nicht? Und da hat ja der Rosenberg. Was hat der gemacht, der Mozilla? Er hat sich erschossen, aber der Rosenberg hat damals gesagt, es wäre schade, dass der Autor von seinem Kapital keinen Gebrauch machte. Teil Rosenberg in seiner Zeitschrift. Über
0: Sie? Ja, ja, ja. Naja, das war, das und, haben Sie, das war ja das Schlimmste.
2: hat sich erschossen und da hat <lacht> er, äh, Jünger, hat er geschrieben, Le Suicide est notre... Und dann kommt nur ein großer Blutfleck Das hat mir ein Englischer, äh, das ist äh, übrigens publiziert.
0: Hab... Wie ist das technisch möglich? Links die Pistole und rechts geschrieben. Naja, da wäre er wohl also er hat abgesetzt und, und geschossen. Ich nehme an. Ja, ja.
2: Er hat den Satz nicht beendet. Mhm. Und stattdessen ist
0: noch ein Blutsteck ja. Naja, Selbstmord kommt für Sie als Soldat nicht in Frage. Nein, das ist. Stimmt's? Aber schauen Sie, was ich Sie fragen wollte. Ich, ich habe ja damals in der Zeit eigentlich zynischerweise, man bezeichnet Sie ja dann als Dichter. Ah. Sie selbst sich ja nicht. Nein, Aber, ich, ich bezeichne mich nicht so. Sondern als was? Nur
2: als Autor, ich bin auch kein Schriftsteller.
0: Als Autor?
2: Etwas Selbstständiges äh, leistet mich.
0: Nicht. Ich glaube mich zu erinnern, ich, dass Sie zu mir gesagt haben, Sie bezeichnen sich bis heute als Soldat. <lacht> Nein, Soldat
2: kann ich nicht nie gesagt. Krieger die Krieger könnte ich Krieger, ja. Also nicht, auch nicht Schriftsteller? Und sich aber auf sehr verschiedenen äh, Feldern dann
0: vielleicht äußern. Ja, ja, ja. ja. Also der, äh, da, das ist doch eine, äh, ein sehr weiter Begriff, Krieger. Naja, natürlich. Wollt Sie, das, also das hat ja nun mit nichts.
2: Von wem ist das, Sie Sie haben? Denn ich bin ein Mensch gewesen, und das heißt ein Kämpfer sein. Der
0: Goethe weiß es nicht. Das hat nun mit Dichten nichts zu tun. Aber zum Kampf brauchen Sie ja Gegner. Gut, die haben Sie. Aber ja. auf die lassen Sie sich nicht ein.
2: Eben.
0: Wissen Sie, was ich, was ich, was ich ja irgendwie schwer begreife, warum Sie immer noch zu... Sie haben mir ja erzählt, Sie waren da wieder bei irgendeinem Veteranentreffen in Frankreich vor einem Jahr, oder was? Sind ja,
2: ich bin doch überall der Älteste jetzt. Infolgedessen <lacht> bin ich ja der älteste Fremdlegionär. Ja. Und das Re Z Regiment Nummer 2, das hatte so und so viel Jubiläum. Die fingen ja an, den Maximilian von Mexiko zu verteidigen und so weiter und so weiter. Ja, ja. Und da haben sie mich eingeladen und dann musste der jüngste Legionär, der eben eingetreten war, äh, dem musste ich die Fahne überreichen. <lacht> das war eine ganz große
0: Sache. <lacht> ja. Jetzt wollte ich Sie schon fragen, warum Sie das machen, aber das brauche ich nicht mehr, Frau. Sie ja. freuen sich wie ein Kind über sowas.
2: Ja, aber nicht, ich meine, das ist eine Kuriosität. Ja. Ich, ich sage, die haben mir ja geschrieben, also ich sollte da kommen. Und da habe ich ihm geschrieben, erhört mal, ich bin da nicht ein Vierteljahr gewesen, davon habe ich noch 14 Tage im Loch gesessen. Als
0: Maximilian erschossen wurde?
2: Nein, also. das nicht, sondern als ich 1913 von der Schule weggelaufen bin, ja. da, bis mein Vater mich dann zurückholte und äh, da habe ich also äh, 14 Tage im Loch noch gesessen. Da bin ich auf kein Vorbild, ich werde nicht kommen. Ein halbes Jahr, glaube ich, äh, haben Sie die geschrieben. Religion. Ne? Äh, wir laden Sie zwar als Legionäre ein, wir laden Sie aber äh, im Grunde ein als den Autor von Le Coeur Aventurieux, ja. des abenteuerlichen ja. Herzens. Und dazu gehören Sie schon Gehör. Ja. Und Gott sei Dank war da ein Fabrikant in der Nähe, der hatte ein Flugzeug da in Wirflingen. Mit dem bin ich in zwei Stunden hingeflogen. <lacht> eine, und dann äh, hatten sie also vor einer Kaserne, hatten sie eine riesige weiße Wand. Und da war ähm, links war mein Bild. Mein Vater äh, telegrafierte, er lässt sich fotografieren. <lacht> und das existiert noch. Das war links und rechts war mein Bild, wie es jetzt ist. Und da war eben die Papa, naja, das
0: sind Witze. Witze?
2: <lacht> und? Das sind ja, Witze. und da wurde ich dann auch gefragt und da sagten die französischen Journalisten, was war denn nun in diesem ersten Weltkrieg Ihr schrecklichstes Erlebnis? <lacht> was werden Sie denn da gesagt haben? Warten Sie mal.
0: Was war Ihr Schrecklichstes, wie ich denke, also muss ich jetzt wirklich scharf nennen, dass Sie nicht gestorben sind.
2: Nein, ich sagte, dass wir ihn verloren
0: haben. Ich habe natürlich auf dem Video die Dinge nicht zu Ende diskutiert, weil das ja eine private Begegnung war. Ich dachte, dass er, also er ist auf jeden Fall ein Mensch, das sagt er auch immer wieder, der sich nicht für die Mitte interessiert. Er hat sich immer für die Grenzen interessiert, also für, für Grenzexistenzen. Auch er selbst, äh, also für die Rente. Und deshalb, wenn Linker, dann wäre er ein radikaler Linker. Und die Linken waren ihm zu lasch. Und dann bringt er, also er hat sich beim Telefon mir gegenüber mal als Jakobiner bezeichnet, der äh, hat dieses Wort benutzt. Und da habe ich ja dann nachgefragt, was er damit meint. Und ich verstehe das so, dass er eben die, die Linken, dass sie die reine Lehre nicht bewahrt haben. Dass sie sich, also die hätten sich wie, 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 die, wie die Russen in Stalingrad zurückziehen sollen auf eine Position, wo sie uneinnehmbar sind und, nicht, und sich nicht einlassen in einen Wettbewerb mit dem Kapitalismus. Das, so, so glaube ich. Aber er bringt ja auch
1: sein eigenes Volk hier mit ein. Ja? Und sagt, die Bedingung, wenn die Linken wirklich radikal gewesen wären, hätten wir uns mit ihnen verbünden können. Er, ja. sagt er, er. Er, er,
0: er persönlich. persönlich, ja, ja. ja. ja, ja. Er hätte, obwohl ja. Verbündnis vielleicht wieder der falsche Ausdruck wäre. Wir hätten sein können. Naja, er sagt, er hat ja diesen Begriff des Anarchen, den er in Eumiswil in dem Roman, glaube ich, prägt. Und das kommt ja von Stirne. Er. Er ist ja sehr... Ach,
1: damit hat er was zu tun. Na, Stirner
0: ist einer seiner Leibautoren. Ach. Die Diese nicht idealistisch gesehene Welt, die er beschreibt, wie sie ist, und erträgt. Es geht ja immer, das ist, warum ich diesen Menschen wahrscheinlich Respekt. sehr rasch geliebt habe, weil er es erträgt, zu, zu sehen, zu sehen, ohne... ohne sich Auswege einreden zu müssen, ohne sich Ideale einreden zu müssen und ohne auch wegzusehen. Er hat ja immer hingesehen. Und was man ihm so vorwirft, als Zynismus, dass er beispielsweise, das war ja der Beginn des ersten Gesprächs, sich in Paris aufs Hotel Raphael aufs Dach gestellt hat und die Bombardierung, Bombardierung durch die Hotel. Alliierten ja. sich angeschaut hat, da hat er sich ja nur selbst gefährdet. Was ist da moralisch anfechtbar? Er dürfte, er hätte das ja gar nicht dürfen, er hat sich selbst gefährdet, um das zu sehen und hat es in einem... Poetischen Bild, sich öffnende Blüten, schreibt er ja, wie mhm. zur Befruchtung geöffnet, gut äh, beschrieben. Das, äh, er, er hat hingeschaut und es beschrieben und wie gesagt, um zum Schmerz zurückzukommen, es gibt diese gleichbleibende Menge ein Schmerz.
1: Über eine, Schmerz. Schrift, eine, eine Schrift, Schrift. eine das Schrift.
0: Das ist in den Aufsätzen. Ja. Das ist nur 20 Seiten. Eine gleichbleibende Menge von Schmerz und dann gibt es dieses Bild,
1: in der Welt ein, ist die Menge von Schmerz Bleibt und immer gleich. immer gleich. Das sieht man doch jetzt dritte immer Welt. Wenn wir,
0: hier ja, ja. wenn wir den hier vermeiden, muss er woanders ausgetragen werden. Ja. Oder in der Psychosom Psychosomatischen Land. Das schreibt er schon in den 20er Jahren. Schreibt, äh, sieht er schon voraus, diese, diese Verlagerung des Schmerzes man auf die Psyche. Hat nicht mit
1: Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun, sondern hat damit zu tun. Nein,
0: das ist doch eine realistische Sicht. Es wird auch nie eine gewaltfreie Welt sein. Er sagt ja, genau, er sagt schon ganz früh voraus, die Weltkriege im Weltstaat, es gibt eine von ihm der Weltstaat. Das ist dieser Staat, wo es eigentlich nicht, also politisch nur eine Führung gibt, sondern durch die Technisierung ist es nur noch ein Staat. Wird es diese Weltkriege nicht mehr geben, aber es wird die Bürgerkriege geben. Das sagt er schon in den 30er Jahren. Jetzt ist es ja. Also so es wird die, die Gewalt Ganzen wird ist nicht die abnehmen. Gleich. Ja? Er nennt das es nicht Brutalität, er nennt es nicht Brutalität, Nein. er wertet es gar nicht. Gewalt ja. und Schmerz bleiben gleich. Was ist das abenteuerliche Herz? Das gibt es in zwei Fassungen. Das ist ja so die zweite Fassung, sein berühmtes, das Buch, wo Träume, Visionen in einer unglaublichen Sprache. Also ich meine, ich bin so weg. Dann gibt es eine erste Fassung, die ich ja viel aufregender finde. Die hat er auch in der Gesamtausgabe drin, von der er sich ein bisschen distanziert, weil sie ihm zu sentimentgeladen ist. Also da... da beschreibt er so, so ein bisschen wie im Arbeiter so gesellschaftliche Erscheinungen und das hat auch noch so diesen Impetus des Kämpfers dieses letzte Buch, was er jetzt veröffentlicht hat,
1: das sind Tagebücher.
0: Von 81 bis 85. 81 bis 85. 70, verweht. 70 verweht. Seit seinem 70. Geburtstag heißen die Tagebücher 70 verweht. Da gibt es inzwischen drei Bände. Ja. Er hat überlegt, jetzt, ob er das neue 80 verweht nennen soll, hat er mir gesagt. Der Verlag hat sich aber für 70 verweht. 70 verweht, Römisch 3. Römisch 3, es gibt okay. aber natürlich was steht jetzt da drin? schon. Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch erst angelesen, das habe ich erst vor einer Woche bekommen. Ja, äh, zum Beispiel eine Reise nach Singapur macht er Anfang 81. Er beschreibt natürlich, die Tagebücher sind dann schon vielleicht etwas, beschreibt er ja zum Beispiel eine Peking-Ente, die ihm gut schmeckt und so, aber zwischendurch immer wieder philosophische Betrachtungen, gesellschaftliche Beobachtungen in sehr geschliffener Sprache, also schon für die Nachwelt. Insofern sind das keine Schlüssellochtagebücher.
1: Was haben Sie für Auswahlgewohnheiten, wenn Sie, wen Sie interviewen? Also Sie sagten eben Simmel, äh, den Hannah Müller haben Sie auch schon mal interviewt. Äh, Sie haben ja eine ganze Serie. Na ja,
0: naja, das ist Mach ja... ja nun, gehen Sie da? Nach ja, da, das ist ja nun das, was ich immer, kann ich mich jetzt nur wiederholen, ich mache das wirklich nur zum Broterwerb. Ich würde kein einziges Interview schreiben, sondern eine Privatiers-Existenz führen. Und dann sehen, ich meine, ich schreibe auch manchmal so Notizen und so weiter oder, oder auch nichts, wie auch immer mich interessiert. Und deshalb ist auch die Auswahl zufällig. Es gab eine Zeit, da waren es auch Auftragssachen für Playboy. Da war Simmel dabei und, und Konsalik und, und Jung und so. Aber es ist
1: nicht Lust oder sowas, ja? So nee,
0: es gibt nur dann den Glücksfall, dass ich doch heute sagen muss, es gibt zwei, drei Begegnungen, über die ich im Nachhinein froh bin. Aber wirklich nicht mehr. Das ist vielleicht Dürrenmatt, Thomas Bernhard, Jünger, auch Köppen war natürlich... Das fällt mir dann so ein. Es, es, es muss also mich interessieren, wenn es nicht Menschen sind wie Jünger, die sowieso interessant sind. Leute, die... Für ein Thema verwertbar sind. Also, ich habe zum Beispiel auch den, den Fußballtorwart Schumacher mal gemacht. Da war abzuhandeln, ja, also bei dem weiß ich jetzt gar nicht genau, was ab. Er hat mich fasziniert, dass er über seine Depressionen in der Autobiografie spricht. Aber meinetwegen bei dem Reinhold Messner ist abzuhandeln, die Langweiligkeit, für mein Gefühl, die Langweiligkeit vorhandener Abenteuer. Also, dass man bloß Bergsteigen, dieses Ganze, was als Abenteuer vorhanden ist, überhaupt diese Absurdität. Mit dem, mit dem Augstein wollte ich wirklich, das habe ich ja dann auch gemacht, abhandeln, das, weil der ja sich immer als Fatalist und als, nicht nur Fatalist, sondern also seine, als, 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 Mensch, der keinen Zugang zum Sinn seiner Tätigkeit hat und die Geschichte äh, sei nicht zu beeinflussen und so. Also wie kann so ein Mensch jede Woche so einen politischen Kommentar absondern? Wenn er diese Meinung hat. Wenn er dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl hat. Ja. Das glauben Sie nicht, von, von diesem Unglauben, der bewegt Sie. Ja? Und da fangen Sie an auf der Linie Ja. Nein, 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 nein. Mich interessiert der gar nicht. Ich will etwas, was mich beschäftigt, dann anhand der anderen Person abhandeln. Ich will nur ja. ich schreibe nur über mich. Es gibt jetzt von ja. mir äh, ich, ein Buch über. Ich Sie fangen ja bei
1: Jünger an, mit Nein. der
0: Hauptthese,
1: äh, die Hauptthese zu entfalten, wozu schreibt einer aufwendig Literatur? Na ja, ja? gut, das, das ist, ist ja aber das, was ich ja, ja
0: mich frage, Wo, wozu tut man überhaupt irgendwas? Ja. Also, und ich meine, ich weiß nicht, kann ich mich hier bücken? Natürlich. Dann, das Handbuch, das ist, schreibe ich halt, ich suche das mir Verwandte, ich träume vom Doppelgänger, der meine Sätze spricht. Und das ist, glaube ich, sehr... Sagt viel
1: also bei dem Interview, dass etwas Ich schreibe einen Monolog, mit ins, Sie einen Zwilling finden,
0: ja, Ein ja, Spiel. Ja, das warte ich nicht, das stelle ich her. Und wenn es mir nicht hinhaut, also wie das zum Beispiel, wenn einer bestreitet, verzweifelt zu sein, nicht? dann, dann habe ich auch schon gesagt, jetzt sind es verzweifelt, das ist alles andere langweilig.
2: Den müssen wir mal Stich
0: ich glaube, dass einfach, dass Menschen in gewisser Weise nicht ertragen dass so Leute, einen anderen, nämlich Sie, der auskommt ohne Ideologie. Das ertragen Sie nicht, weil Sie selbst eine zum Leben brauchen. Sie sind da, weil Sie eben nicht pragmatisch denken.
2: Wie zum Beispiel Herr Peng in der. ja, äh, Pink. Er sagte, mir ist egal, ob ein äh, oder weiße Eier, liegt, aber dass sie gut sind. Meine das ist, ist
0: eben eine Anekdote, die in dem dritten Band, Band 70 verweht beschreibt. Er war in Singapur und hat mit einem chinesischen Professor gesprochen. Dieser chinesische Professor hat ihm. Ein Satz von Denk Xiaoping. Denk, ja. Deng. Deng, also es steht Deng. Im, im Tagebuch steht ja. nur Denk, aber das ist ja, natürlich denk ja. ja. Der hat ihm das erzählt. Und der hat das gesagt? Sie der hat das gesagt mit den schwarzen Eiern. Sie haben ja dieses Ding der Menge von Schmerz, von Gewalt, die immer gleich bleibt, ne? nur, nur die Verteilung ist die Frage. Sie ertragen, die Gedanken
2: ertragen. Die Neuerung verliert
0: nicht. Das missversteht jetzt etwas. Hm. Aber ich weiß gar nicht, ob du dich mit äh, dem Buch die Schere mal beschäftigst. Hat er ja mir ja geschickt. geschickt. Bevor wir uns er spricht von einem Fahrplan, einem
1: Fahrplan der Ereignisse, den er beschreibt.
0: Prophetisch, ja. Also er besagt ja dieses musische Zeitalter voraus, dass dann die Dichter werden wieder wichtig. Also das ist aber alles erst in seiner zweiten äh, Lebenshälfte, dieser Optimismus, dieser mir
1: Er befasst sich wirklich mit dem 21. und 22. Jahrhundert.
0: Ja, er spricht ja auch diese Zeitalter des Wassermanns, also diese, ich glaube, chinesischen, oder was, sind es durch die Einteilungen. Also er spricht ja, wir sind jetzt im Zeitalter... Ja, ja, er, er hat diese... Ich kann, ich das, das ist etwas, was ich nicht, äh, was ich etwas lächerlich finde. Naja, dieses prophetische, ich meine, ich, aber sympathisch. Das ist, ja. Dieses Pro Deswegen prophetische... Setzen Sie ihm jetzt auch zu. Na gut, aber nicht, wie Sie sagen, provozierend, sondern... Das ist auch eine schöne Stelle. Da beschreibt er Gefühle nämlich, was ihn rührt.
2: Und wenn Sie sagen, 6.15 Uhr oder was, Sie müssen äh, oder um 15 7, Sie müssen um 6 Uhr den Dienst an, Sie machen da immer solche Beschäftigungen. Im ersten wird Das stimmt gar nicht, das sagt mir ja, ein. Naja, gut. Und, aber ich habe dann gesehen, ich habe ein herzliches Verhältnis zu den Leuten. Ich frage mich warum.
0: Ich mich weil sie kein Moralist, wenig Seh um die gekümmert. Weil, weil die Gleichgültigkeit ist ja immer mit Herzlichkeit verbunden.
1: Das ist jetzt Verstehen böse, sie, aber stimmt.
0: Ja, Nehme ich die an. Für jetzt kommt diese metwurst geschichte die ist, wie gewöhnlich er dann in, in, in den, in den sagen, Gefühlen nein, ist. Ich
2: habe eben in der Mitte wenig äh, zu suchen, infolge dessen viele mehr in so einer Bombalie. ganz Rennen. Und die ganz Guten, ich meine, äh,
0: ihrem, die Rand, äh, die Er hat die die ja die auch über das Verbrechen die so in interessante Sachen, das fällt mir jetzt ein. Er also, er lehnt ja ab, dass man Verbrecher als Kranke bezeichnet, denn die Verbrecher sind Stellvertreter des Bösen und die muss es geben. Und wenn man denen die Würde des Verbrechens nimmt, dann kommt es auch an irgendeiner anderen Stelle fürchterlich heraus. Nicht? Also er ist gegen diese, er sagt, ein Mörder muss man, muss man einen Mörder. Das schreibt er im Abenteuerlichen Herz in der ersten Fassung, über die, dass man das alles therapiert und nicht also das Böse an seinem Platz lässt. Nicht? Muss, Themen, der Filme Denn er, ist, er, er unterscheidet die Soziale von der dramatischen Welt. Nicht? Also es, und diese soziale Welt ist natürlich das von Übel, was man ja sieht. weil das dann, dann
1: Die dramatische Welt? Also ist ja tra tra eine tragische,
0: tra die tragische, tragische. Welt.
1: Welt. Ja, das ist nicht die Welt
0: auf dem Theater. Nein. Das ist die Welt des Jahrhunderts, der Jahrhunderte. Das ist, ein, das ja. ist, die, das ist die Welt, in der ein Verbrecher noch ein Verbrecher ist, ein Leiden noch ein Leiden ist und nicht und ein Unglück, ein Unglück und nicht alles äh, krank und alles äh, eben gestützt, doch, gefesselt. Äh, versorgt, das ist seine Frau, die, seine zweite Frau, die nennt er Stierlein, Stierlein, Stierlein ja, die, die ist Archivarin vom Beruf gewesen und da hat er mir doch dann, ja. mhm. also über Frauen könnte man noch viel reden bis ist 20 Jahre jünger als er ungefähr. Und die Erste, die war ja eine Adelige von Offizierstochter. Die Kinder hat er nur von der Ersten. Ne? Also, jetzt hat er ja keine mehr. Beide, ich war, Tochter, glaube ich, hat er nicht. Ich bin jetzt nicht Er hat es mir gegenüber am Telefon, als der Sohn noch lebte. Sind Sie dann gespannt, verspannt, wenn Sie da so sitzen? Ja, sind, sind Sie da aufgeregt?
1: Also, Sie sitzen sehr aufgeregt. Na, hier
0: bin ich nicht aufgeregt. Nein. Hier denke ich immer nur, mein Gott, jetzt, das Video wurde im letzten Moment, jetzt muss ich schauen, dass was drauf ist. Ich war ja nicht eingestellt, ich war auf eine private Begegnung eingestellt. Sie
2: sehen hier, ich, wenn ich da zögere mit solchen Verabredungen, dann tue ich das einfach aus Selbstverhaltungsfrieden. Ja. Ich komme schon mit meiner Post nicht.
0: Da war er 94.
2: Und ich habe jetzt. Mit Bilbao ich mal eine Ausnahme
0: gemacht. Da ist er Ehrenbürger von Bilbao ja, in Spanien also. geworden.
2: Ah, da, da war, äh, in Span Nein, das war. Äh, Sie waren jetzt das ist, ist noch nicht Madrid, wichtig,
0: jetzt ne? kommt keiner.
2: In Madrid ja. war ich bei Brunos, das ist der, unser Botschafter. Nicht? Aber da habe ich mich nur von Bilbao etwas erholt. Mhm. Die haben mich da zum Doktor gemacht. 91, ja, genau. ah,
0: Ehrendoktor. Spanien 91 ist er ja noch nach und Mauritius und gereist. Macht der ja irre ich Reisen? Rolle, ich mache ja keinen Gebrauch von solchen Sachen. Das ist ja Die Anerkennung ist ihnen nicht wichtig. Diesen Satz, den er oft sagt. Was sagt das? Was sagt er?
2: Was sagt er äh, von Bedeke, Maggi ist auch berühmt.
0: Maggi. Das ja. wiederholt er <lacht> dauernd. Dauern. Maggi, ja. Maggi, Maggi ist auch. Maggi ist auch. Ich, ich, äh, ich habe natürlich äh, mir. Jetzt fängt es erst an. Ja, eine, äh, Frage überlegt, mit der ich vielleicht das Gespräch be beginnen wollte. Das ist das äh, Einzige, was ich immer fest habe, den sehr Beginn. früh den Tod gesucht. Kann man das so sagen?
2: Ja, äh, man könnte sagen,
0: durch kein Helm, vordere Gräben, immer.
2: schon Tode habe als das äh, Übliche. Nicht, ja. ja bringt mir eben gerade auch sehr viele Leute, denen das nicht angenehm ist, äh, äh, als Kritiker ein. Ja,
0: <lacht> weil Sie sagen, der Tod ist ein, also Sie waren neugierig auf den Tod, der Tod ist ein, ein Abenteuer.
2: Ja, Sie, ja. da hat man mir ja auch zum Vorwurf gemacht, dass ich da mit einer übernatürlichen Neugier äh, die Erschießung eines, äh, na, eines Soldaten, eines Deserteurs, das ist der Beigewohnt. Mit Überwindung,
0: aber mit das beschreibt in das Leugier,
2: die Leute, die würden sich natürlich noch steigern, wenn es sich um meinen eigenen Tod handelt. <lacht> ja, ja, das,
0: wenn das möglich, ist eine starke Stelle in Strahlungen, genau, wo er sich das dann überwindet.
2: Der ja, ist aber ja, eben, ja. Wenn da einer kommt und sagt, die Leute unten die sind mir unangenehm und die oben, die überfliegen auf, ich trinke mit dem Tode. Ein Glas 6, ja, äh, ja. dann ärgert
0: das Ja, Obwohl <lacht> das... Sie ja nur sich selbst in Gefahr bringen, nicht? Und niemand sonst, also es ist gar kein Vorwurf. Das ist, das ist ja, eine berühmte Stelle. Das ist eine berühmte Stelle. Dem Hotel Raphael, auf dem, Mann Dach, auf, auf dem Dach, auf
2: dem Dach. Und ein Glas. Und ein Alle anderen
0: sind in den Keller. Äh, hier oben äh,
2: habe ich allein. <lacht> so. Ach, Sie durften das gar nicht eigentlich? Ich ging, nein, nein. Ja. Also, ich, also, war, ich hatte mh. unten im
0: Unterstand zu sein, mh, der er war ja im Stab des Befehlshabers für Paris. Das Stülpnagel hieß er. Irgend einmal hat irgendeiner einen klugen Satz gesagt und über diesen einen klugen Satz hinaus gibt es nichts mehr. Wahrscheinlich ist der einzige e von Sokrates, der dieser berühmte, man weiß, dass man nichts weiß. Wir wissen, dass wir nichts wissen, darüber geht doch nichts hinaus. Und dann, bei mir ist das der... E eine und der zweite Wittgenstein, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Und da man über alles aus äh, diesem Sokrates-Satz nicht reden kann, braucht man nur den Satz von Sokrates, wir wissen, dass wir nichts wissen, und den Satz von Wittgenstein und alles andere. Alles andere ist, dann kann man noch von Pascal dazwischen nehmen, alles andere ist Zerstreuung um es zu ertragen. Sie schreiben aus Zerstreuung, statt, ich meine, wenn jetzt Krieg wäre dann, aber Sie haben ja selbst den Krieg-Tagebuch geschrieben, im ersten auch. Sie, haben, Sie haben ja noch an der Front selbst zum Ja, ja. das ist ein Trieb, Sie haben es gesagt. Ich habe das
2: anscheinend auch für wichtig gehalten, denn als ich verwundet war und mh, einer hatte mir die Kartentasche, da bin ich ja zurückgegangen, nochmal wo alle noch, übereinander herfielen und habe meine Kartentasche geholt. Ja. Die Karten,
0: da waren die Tagebücher ja. drin.
2: Das, das Laufende, die, die besitze ich, nur 14 hm,
0: Tagebücher. Also die da zu, die da zu Stahl gewittert wurden? Ja, ja. Das hätten sie fast verloren. Hätten sie fast.
2: Nein, ein, ein Teil, Aber ich hatte gerade während des großen Angriffs am 21. März 1918
0: da hatte ich das verloren. Aber also das hielten Sie für wichtig? Anscheinend. Anscheinend. Um, um also, um, also, sagen Sie mir doch mal, für den Nachwelt oder ja, oder? Ja,
2: Das bestimmt nicht. Ich halte ja, ja vom Nachum
0: auch gar nichts mehr. Nein, es muss ja nicht Nachruf um sein. Man kann ja nur aus ja. Liebe, was weiß ich, damit die Leute was wissen, obwohl es blöd bleibt trotzdem, aber... Aber gut. Na, für, was war das? Weil, komisch. Gut, ich meine, ich würde natürlich auch...
2: Tagebuch ist auch eine Literatur, die erstmal jeder, jeder kann Tagebuch schreiben. Und ein Tagebuch, wenn das 100 Jahre alt ist, wird es schon sehr wichtig. Und äh, ich ging da mal... Ja, für den Nachwelt. Nach ...spazieren im äh, Überlinger Vor, im äh, Forst, traf einen Holzarbeiter und äh, der sagte, der Staufenberg, der hat mit dem meiner Flüssen, hat er äh, das mal getauscht. Aber die, meine Großväter, die haben schon äh, vor der Morgensuppe oder bei dem Flüssen zur Morgensuppe dieses Waldstück geschenkt. Ja, wenn das in einem Tagebuch steht, dann hat man doch gleich, aha, damals gab es noch keinen Kaffee, da gab es eine Morgensuppe und so weiter. Und? Ich meine, alte Briefwechsel, alte Tagebücher, die werden an sich wertvoll, die werden dokumentarisch.
0: Werden sie dann irgendwie, wenn sie, falls ich sie überlebe, auf mich runterschauen oder was? Oder wie? Oder, oder nichts? Sehen wir uns dann nicht ja, oder was sehen wir uns? Wie
2: Jérôme mal gesagt hat, im Augenblick des Todes tritt man in die Substanz der Geschichte ein. Substantiell, ja, werde ich natürlich. <lacht> Vor allen Dingen bin ich noch nicht äh, 98. bin ja erst, was bin ich jetzt? 97. 97. Ja, und dann äh, muss ich ja erst mal 98 werden. Wieso? Bitte? Ja, das sagt der Zellin äh, hat zu mir mal gesagt, ich führe den Tod immer in meiner Handtasche sind. bei mir, in meiner Atemmache bei mir. Ich kann doch eigentlich halt jeden Augenblick.
0: Also das ist für ihn alles gleichbedeutend mit meinetwegen äh, General Sowieso. Da also sieht man, wie er halt schon der Zeit entrückt ist. Ne?